0: Daher habe ich eine Wildkräutermischung zusammengestellt, die in Deutschland völlig einzigartig ist und mein ganzer Stolz. Du bekommst 15 heimische Wildkräuter in allerbester bester Rohkostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr. Mit dieser Mischung unterstützt Du Deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich Dir nicht verraten, wobei Dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass das Ganze auch noch richtig gut schmeckt. Du kannst damit zum Beispiel Deinen Smoothie veredeln oder einen Teelöffel davon in Dein Gemüse rühren. Auch für einen grünen Saft, wie ich ihn in meinem Buch Richtig Entgiften 2.0 beschreibe, ist er ideal. Die Mischung heißt Wildkräuter pur und du bekommst mit dem Gutscheincode BIO360 einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: BIO360 ist unser
0: Gesundheitssystem effektiv und macht es uns auch gesund? Mein heutiger Gast sagt nein. Wer gesund bleiben möchte, sollte das Krankensystem, so wie er es nennt, besser meiden. Mein heutiger Gast ist Schriftsteller und dürfte seine ganz eigenen Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem machen. Begrüße mit mir Sven Böttcher. Hallo Sven. Hallo Unkers. Grüß dich. Hey, ja, ich freue mich, dass du heute hier bist und überhaupt, wie wir uns kennengelernt haben und ich habe schon jetzt auch einige deiner Bücher äh, lesen dürfen. Und äh, freue mich auf dieses Gespräch. Das wird ein bisschen ungewöhnlicheres Gespräch. Wir unterhalten uns einerseits ja über das Gesundheitssystem, ähm, wie es aufgebaut ist und äh, wie man es vielleicht verbessern könnte und auch so deine eigene Geschichte und wie du so deine Erfahrungen damit äh, machen dürftest. Vielleicht äh, bevor wir da an das Thema so einsteigen und auch in deine Geschichte einsteigen, vielleicht kannst du dich mal so, so ein bisschen äh, mehr vorstellen. Ich habe ja nur so zwei Sätze zu dir gesagt.
2: Ich mich vorstellen, ja, ich, schrei ich schreibe ähm, Bücher beruflich seit 30 Jahren oder so. Und Bücher, Filme, Werbung, solche Dinge, habe ich früher sehr viel gemacht. In den letzten Jahren vermehrt Sachbücher, also sowohl jetzt über das Gesundheitssystem, aber auch gelegentlich politisch. Ähm, und Romane habe ich, es sind insgesamt 30 Stück. Also das mache ich schon eine Weile. 30 Stück, okay. <lacht> ja, <lacht> übersetzt habe ich ja auch noch, also so... Ähm, weiß nicht, ob das jemand kennt, Marx Brothers, Douglas Adams und so Sachen. Also ja.
0: Ah, okay. Das äh, wusste ich auch nicht, ja. Du bist also sehr umtriebig und schreibst auch nicht nur unter deinem Namen, sondern auch unter anderen. <lacht> also da muss man äh, schon so ein ja. bisschen bisschen hinter die Kulissen blicken, um da, um da wirklich dein ganzes Schaffen sozusagen zu überblicken. Mhm. Ja, sehr, 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 sehr spannend. Und äh, du hast da einige Themen auch schon beleuchtet, äh, mit denen ich mich auch sehr untereinander, äh, sehr auseinandergesetzt habe. Ähm, Genau ja, also, darüber sprechen wir jetzt nicht. Darüber sprechen wir jetzt nicht. Schwierige Themen, ja. äh, wo, wo viele Leute auch gleich zumachen. Deswegen äh, sprechen wir darüber jetzt nicht. Wir reden über Nein. Gesundheit und ja, ähm, das wird ein ungewöhnliches Gespräch. Deswegen ich, fange ich auch mal ganz anders an. Wie würdest denn du eigentlich jetzt gerne in das Gespräch starten? Ich? ach so, ich
2: übernehme jetzt
0: die. die genau. Facebook. Ich habe jetzt gerade in den Ball mal zugeschossen. Das
2: finde ich gut, ohne Vorbereitung. Ähm, wie würde ich denn gerne anfangen? Ähm, ich glaube, mit dem, was mir normalerweise fehlt, also was wir vielleicht heute ansprechen oder nur ganz kurz ansprechen, weil du vom Gesundheitssystem sprichst und ich ja von einem Krankensystem, weil ich bei auch bei vielen, die jetzt mein neues Buch lesen, also Rette sich wer kann, dass die merken, bei der sehr, sehr kurzen Darlegung, die ich da habe, dass das Gesundheitssystem eben keins ist das Ziel des Gesundheitssystems ist nicht, ist nicht Gesundheit, deswegen nenne ich das Krankensystem. Und das ist für mich ein wesentlicher Punkt am, am Anfang jedes Gesprächs, dass man sagt, wenn das Ziel nicht meine Gesundheit ist, dann gehe ich mit dem System natürlich andersrum. Und ich hoffe jetzt eigentlich auf deine Zwischenfrage, wieso? Ja, ich komm, ich komm, ich komme. Ich habe schon, hab schon eingeatmet.
0: Okay. <lacht> ja, also äh, ich habe das ja. Gesundheitssystem erstmal genannt, um jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Und das können wir jetzt jetzt entwickeln. Du sagst also, wenn ich jetzt verstanden habe, worauf dieses System überhaupt zielt, dann gehe ich damit anders um. Also äh, das ist ja schon mal gleich ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, mich in die Hände des Gesundheitssystems Gesundheitssystems begebe, da müssen wir vielleicht definieren, was das heißt. Das sind ja sicherlich nicht nur unbedingt jetzt direkt so der, der ist die Ärzte mit gemeint. Da hängt ja noch ein bisschen Rattenschwanz hinten dran. Ähm, dann muss ich mir klar sein, was habe ich davon eigentlich zu erwarten oder was ist denn die Zielrichtung? Was wollen die denn überhaupt mit mir machen? Oder? Ja, das waren
2: zwei perfekte Begriffe. Also erstens Erwartungshaltung oder machen wir mal zweitens Erwartung. Erwartungshaltung. Was erwartest du oder erwarte ich, wenn wir uns an dieses System wenden und das andere ist die Voraussetzung, also die Prämisse. Denn das, also es gibt ja viele Menschen, die dann sich zumindest fünf Minuten aufregen über die über die Pharmaindustrie oder Big Device oder was sie jetzt wieder gemacht haben, Preise erhöht um 4.000 Prozent bei irgendwas, wo der Patentschutz abgelaufen war. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Also das, das Gesundheits- oder Krankensystem ist ja Teil unseres Gesamtsystems und das wird normalerweise nicht gesehen. Und unser Ziel ist Wachstum. Das kennst du. Das ist Diktum von, von Merkel. Ohne Wachstum ist alles nichts.
0: Ja, das haben wir ja schon ein bisschen länger, <lacht> dieses Diktum sozusagen. Genau. Ja. Aber ja. das
2: heißt, auch das Gesundheitssystem, und da ist es so eklatant und, und so schlimm, dass man sagt, dieses System muss wachsen. Was heißt das? Also das heißt, wir müssen immer mehr Krankheit haben. Weil wenn die Leute zu Hause bleiben und gesund sind, dann kann das System nicht wachsen. Dann schrumpft es gewaltig.
0: Ja, kannst du das mal so ein bisschen noch weiter ausführen? Also was, ja. äh, das ist ja, das ist ja, betrifft ja nicht nur das Gesundheitssystem, sondern überhaupt unsere Ökonomie. Und was heißt das eigentlich immer diesen, also woher kommt die Idee, dass wir Wachstum haben? Was hat das aktuell für Auswirkungen? Und wie, wie ist jetzt da nochmal der Bezug zum Gesundheitssystem? Kann ja nicht sein, dass es in, immanent ist, dass wir wollen, dass wir alle immer kränker werden, oder doch?
2: Doch, ja. Also wir, was heißt, wir wollen nicht kränker werden? Das ist ein Widerspruch. Am Ende kommt man dahin. Aber dass man sagt, wir wollen ja wachsen. Also wir haben immer das Wachstumsziel. Ein Prozent mehr, anderthalb Prozent mehr Wirtschaftswachstum. Das wird gemessen am Bruttoinlandsprodukt, so heißt das. Und das Bruttoinlandsprodukt misst ja nur, wenn du und ich ähm, Leistungen gegen Geld tauschen. Alles andere findet nicht statt. Ist also irrelevant für unser Wohlergehen. Wir haben ja keine andere Zahl. Aber das, das BIP ist komplett unemotional. Das heißt, wenn jemand unfallfrei zur Arbeit fährt, ist es dem BIP eigentlich nicht sehr recht. Wenn man einen Unfall baut, ist es gut. Da wird Geld bewegt. Ja. Und in diesem Modell ist der ist der Lieblingsbürger und das BIP ist ein Drogen, Alkohol, Spielsüchtiger, Workaholic, der gelegentlich Krebs hat. Ja, weil der macht Umsatz. Er bewegt das BIP nach vorn und der sorgt am Ende des Jahres für ein Prozent Wachstum.
0: Mhm, mal des Teufels Advokat äh, wäre es nicht auch im Sinne des BIPs, wenn ich hochproduktiv wäre, total gesund und äh, weiß ich nicht äh, Deutschland ökonomisch zu neuen Ufern verhelfe, weil, wir, äh, weil ich brillante Produkte auf den Markt bringe, äh, ein Volk inspiriere und wir alle nur noch blühen und äh, in der Welt dastehen, wo alle sich fragen, wie machen die das?
2: Ja, also solange du dafür ordentlich Geld nehmen kannst, ja. Es ist natürlich am besten, wenn du das machst und parallel auch noch krank bist oder am allerbesten also ein Medikament erfindest, das ähm, wahnsinnig viel Umsatz bewegt. Das ist ja das, was wir sehen. Deswegen geht auch niemand an die Pharmaindustrie ran. Warum auch? Da sind nicht viele Beschäftigte, aber die Umsätze sind gewaltig. Aber nochmal, das ist, nur, ist, dieser, ist der Grundgedanke, den wir ja überall haben. Und wenn das das ähm, Wachstum in Stocken gerät, dann erfinden wir eine Schrottprämie oder das haben wir ja erlebt. Ja, dass man sagt, dann müsst ja halt, auch wenn die Autos noch gehen, und das ist im Gesundheits- oder Krankenmarkt, ist das eben nicht möglich. Mhm. Das heißt, wir brauchen immer mehr Krankheit und immer mehr Kranke. Inzwischen sind ja 15 bis 20 Prozent unserer Beschäftigten sind in der Krankenbranche. Jetzt stell dir mal vor, die Hälfte von uns würde nicht mehr zum Arzt gehen oder keine Medikamente mehr nehmen.
0: 15 bis 20 Prozent, okay. Ja, also sind Sie jetzt auch noch,
2: das sind einmal die medizinischen Berufe, die, die Heilpraktiker und so, die gelten ja, glaube ich, gar nicht. Und man muss aber dann ja auch noch sehen, dass da was dranhängt. Also nicht normalerweise mitgezählt werden, die, die Caterer und Fensterputzer in den Krankenhäusern. Das ist eine Riesenmaschine. Und ähm, wenn wir sie halbieren würden, würde es uns wirklich schlecht gehen. Und das ist das Absurde am Ende, dass man sagt, wenn es uns gut geht, Gesundheitlich, dann geht es uns schlecht. Wirtschaftlich.
0: Ja, du hattest eben Medikamentenkosten angesprochen. Das ist natürlich auch so tatsächlich, dass da ähm, manche Medikamente ja so unglaublich teuer sind, dass man also eigentlich das gar nicht als Normalbürger, das gar nicht fassen kann, was da so, eine, so ein Krebsmedikament oder was weiß ich, was da irgendwie alles gibt. Ähm, was? Ganz, ganz kurz, Unkas, ja. das habe ich
2: das hab ich immer, das habe ich auch in meinem eigenen Kopf, das Problem ist. Auf der einen Seite sind das Kosten, aber es ist gut fürs Bruttoinlandsprodukt. Das ist wahnsinnig teuer, aber es sind natürlich auch wahnsinnige Umsätze. ja? Also die Firma sowieso, wenn die jetzt nicht in Irland irgendwo gemeldet ist, wenn die acht Milliarden Umsatz macht, haben wir doch als Gesellschaft viel davon. Über Gewerbesteuern und und so weiter und so fort.
0: Ja, wenn die Steuern dann hier bezahlt werden. <lacht> das sagte ich gerade. Also ja, ja, genau. Wirklich, ja, in, ne, in, dem in dem Sinne, das ist ja gerade meistens bei den Großen ja eher, eher nicht der Fall. Bayer weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt gerade, ich bin jetzt gerade in Wuppertal. Besuch. Und, und nachdem ich vor <lacht> drei Tagen ein Interview mit, ähm, mit Stephanie Senef vom MIT Massachusetts über Glyphosat äh, gehalten habe, was ja jetzt sozusagen bei Bayer liegt. <lacht> äh, bin ich so mit der mit mit der Sch mit der Schwebebahn quasi dran vorbeigefahren an den ganzen an den ganzen Fabrikanlagen und habe mich auch so gefragt, die ich früher immer kannte, und früher hat es immer auch gestunken hier in der Stadt und so wie Sau. Und habe mich so gefragt, ja, wird da jetzt Glyphosat produziert? Und äh, was, was, was haben was hat jetzt auch so die Stadt davon? Also außer Negativen gibt es auch was ein Positives. Effekt davon. Natürlich waren es damals viele ähm, Jobs, die es gab. Ist das immer heute noch immer noch so? Also spielt das eine, eine, auch ökonomisch sozusagen, Also oder ähm, spielt das auch eine Rolle für das Wohlbefinden der Bevölkerung, dass wir diese Industrie haben?
2: Also wir haben 105.000 bis 120.000 Beschäftigte, glaube ich, in der Pharmaindustrie und davon sind 80% im Marketing. Das ist eigentlich ein Höchst vernachlässigenswerter Faktor. Aber die Umsätze, die gemacht werden, sind gewaltig. Und ja. das ist ja auch so ein Denkfehler, aus dem wir alle nicht so rauskommen. Man sagt, das ist alles so teuer. Also auf der anderen Seite ist es eben Umsatz und es geht gar nicht so sehr um Profit. Für, für dieses, unser Bruttoinlandsprodukt und das Wachstum ist der Umsatz und die Umsatzsteigerung entscheidend.
0: Ja, und diese Umsätze von diesen, von diesen, weiß ich nicht, 50.000 Euro pro Gabe oder pro Monat oder was Medikamenten, die es da teilweise gibt, ähm, die kommen ja jetzt, die fließen jetzt nicht in die Tasche vom, vom Caterer oder vom Krankenpfleger, ne? Das kann man jetzt nee, als also Gott nicht. Nee. nicht unbedingt behaupten, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin ehrlich gesagt, ich bin ja nicht so oft in Deutschland, ich bin immer schockiert, wenn ich hier so durch die Fußgängerzonen oder so laufe, wie viel Armut es eigentlich gibt in Deutschland, also in einem der reichsten Länder der Welt. Ähm, wie viel mhm. Arm Armut und auch Bildungsarmut es gibt wenn man einfach mal so an der Kasse steht, im, im, im weiß ich nicht, in irg irgendwo, äh, was man so mitbekommt, so von wie, wie so Gesellschaft sich prägt, wie sie so strukturiert ist und so weiter. Ich lebe so in meiner in meiner kleinen eigenen Welt, irgendwo in Südfrankreich, kriege davon eigentlich ganz, ziemlich wenig mit. Und äh, so diese Gesellschaftsrealitäten, ähm, die sind schon ähm, spannend, sage ich jetzt mal. Und ähm, das in, der, in einer der führenden Industrienationen sozusagen, wo wir so stolz sind auf unsere Bildung und irgendwann auch mal das Volk der, der Dichter und Denker waren, ähm, wenn ich so in der Fußgängerzone stehe, <lacht> einfach mal so 360-Grad-Schwenk mache, dann denke ich so, ja, wo denn? Ja, Also das war irgendwann mal. Und das heißt, dieses Geld fließt jetzt nicht wirklich in, in den Wohlstand und in die Bildung von, von den Menschen auf der Straße, sondern, du hast gesagt, 80 Prozent Marketing beziehungsweise halt in die, in die Taschen von den Leuten die die halt äh, die, die das Geld leihen <lacht> für, für solche Firmen, oder? Ja. Ich muss mal ganz
2: kurz, also, ich, also auch wenn das jetzt nach klugscheißer klingt. Ich habe es neulich selber jetzt gelesen: "Das Land der Dichter und Denker" das ist eine äh, hat eine Französin gesagt Madame de Stael zum ja. ersten Mal <lacht> und es war als Beschimpfung gemeint. Also ja, sie, weil sie wusste ja die wirklichen Philosophen und auch die äh, Unternehmer und so weiter und Entdecker, das sind ja alles Franzosen und Engländer mhm. und den Deutschen blieb dann nur ihre verächtliche Bemerkung, dass die sitzen einfach nur rumdenken und lesen. Ein <lacht> so Land der Dichter und Denker.
0: Also man muss das <lacht> naja gut, aber Hülle. trotzdem, wir haben ja schon ein paar von den Jungs gehabt. So ist es ja nicht. Also in, ja, in allen Bereichen, Bereichen ist, ja. egal ob jetzt Mathematik, Physik, äh, Künstler, Komponisten, äh, Schriftsteller, po Poeten äh, und auch große Visionäre wie weiß ich nicht äh, Goethe und Steiner und so weiter. Also da ist Ohne jetzt frei. schon so, dass wir da schon eine, eine relative Dichte mal hatten. Ja. ja. Und ich weiß nicht, wie es du hast da sicherlich mehr Kontakt, wie es heute so aussieht. Du, du, du bewegst dich ja sicherlich auch wieder in ganz anderen Kreisen natürlich als ich zum Beispiel. Und hast da wahrscheinlich viel mehr Kontakt mit den noch aktuell existierenden Dichtern und Denkern der der der, der heutigen Zeit, oder?
2: Nee, wirklich ehrlich gesagt nicht, weil ich, ähm, das führt jetzt sehr weit, aber ich bin, bin sehr frei in meinem Denken und auch in meinem Agieren. Das heißt, ich bin auch nicht in den in den intellektuellen Gesellschaften ähm, und Kegelclubs so unterwegs. Also ich hab, äh, <lacht> Nein, es ist einfach so, du musst dich dann eben auch, ne, man muss, ist wie in allen Kreisen, also man muss dann auch zugegen sein und besprechen, wer jetzt was bespricht. Das ist alles nicht meins, weil ähm, ich habe meine, ich schreibe Drehbücher, das ist eine völlig andere Branche, ich habe viel Fernsehen gemacht, ist auch eine völlig andere Branche und bewege mich jetzt wieder, was ich auch immer parallel getan habe in, in intellektuellen Fragen, aber nicht in diesen intellektuellen Kreisen. Ist auch nicht meins. Also ich vermisse da auch sehr viel. Mir fehlt bis auf ein paar Namen. Also da jedenfalls sehe ich nicht viel von dem, was wir besprechen müssten.
0: Okay, weiß ich Bescheid. Na, ich dachte, das entwickelt sich so. Also seitdem ich im Bereich Gesundheit unterwegs bin, unterhalte ich mich natürlich mehr über A, Gesundheit, B, mehr mit gesundheitsbewussten Menschen. Das ist ja,
2: das mache ich auch. Also nicht falsch verstehen. In dem bereich Gesundheit oder bin ich natürlich selbst durch meine Krankheit und ähm, die Beschäftigung damit sehr unterwegs und halte mich da auch viel. Das halte ich aber auch für zielführend, während ich die in der intellektuellen Debatte einfach alles vermisse, was wir brauchen. Also was du gerade angesprochen hast, ne, Armut und Verteilung und diese ganzen, das kommt ja eigentlich nicht vor. Was wir jetzt in den letzten Minuten gemacht haben, kommt auch in der intellektuellen Debatte nicht vor. Wir sollten vielleicht über was anderes reden.
0: <lacht> nein, nein. <lacht> äh, ja, aber wir können tatsächlich mal kurz, äh, wenigstens, oder, ja, lass uns nochmal umschwenken, so ein bisschen, ähm, auf deine eigene Geschichte. Du hattest es nämlich gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Du hast selber bis äh, mit, mit Krankheit und Gesundheit sozusagen, Gesundheitssystem in Kontakt gekommen. Vielleicht willst du uns die Story mal so ein bisschen ausbreiten, um auch so einfach, ja, das so als, ähm, als Schnur sozusagen nicht nicht richtschnur wie sagt man so als als Faden roten Faden sozusagen dann noch zusätzlich zu haben
2: ja also für die die es nicht wissen also ich habe ich habe eine Krankheit oder eine Diagnose die heißt MS Multiple Sklerose das habe ich 2005 ist das diagnostiziert worden und habe mich am Anfang im Krankensystem bewegt also habe das gemacht was die Ärzte so meinten und habe das dann aber Nachdem ich nach drei Jahren wirklich fast tot war, habe ich es dann gelassen und bin umgestiegen auf meine eigenen Ideen. Und das zumindest insoweit erfolgreich, dass ich ja noch hier bin und mich mit dir unterhalten kann. Also das sah damals nicht so aus. Und, und das, dieser Anfang ist eigentlich egal, wie die Krankheit heißt. Ich glaube, das kennen viele und das kenne ich aus den Reaktionen von vielen, dass man sagt, in dem Moment, wo man anfängt, die Verantwortung selbst zu übernehmen und sich zu fragen, was sind denn die Ursachen und was kann ich tun, ähm, ergeben sich völlig neue Wege. Hm. Das habe ich gemacht, wenn nicht.
0: Ja, ähm, ja, das verstehe ich vollkommen, wenn du sagst, es ist ja eigentlich egal, wie die Krankheit heißt. Ich ja selber, bin ja auch selber so zur Gesundheit gekommen, indem ich erstmal alles 20, 25 Jahre lang kaputt gemacht habe. Also ganz äh, massive Schlaf, äh, ähm, wie sagt man, hm schon wieder heute habe ich einen Tag wo ich, ich Schlafdefizit ja nicht Defizit ja sonst <lacht> nee so so Schlaf und so weiter also ähm aber mir fällt das nicht ein heute, heute habe ich fallen mir nur englische Sachen ein macht auch nichts egal also völlig unrhythmischer Schlaf Defizite ja aber dann wieder zu lange und äh, halt tagsüber und so weiter S mhm. Sex and Drugs and Rock and Roll Alkohol Zigaretten Drogen äh, die ganze Nacht immer äh, durch und so weiter immer nur im Dunkeln aufgehalten keinerlei äh, natürliche Lichtquellen und so weiter ich war dann Musiker äh, Tontechniker gleichzeitig und so weiter ähm, ja so das hat also, es wenigstens Spaß gemacht ja natürlich hat das da hat da viel Spaß gemacht Gemacht, ne? Ja, also in der, in der, im Rückblick kann, kann ich natürlich sagen, gut, aber ich habe auch ganz viele schöne Momente nicht gehabt, weil ich eine Karte hatte oder weil ich geschlafen habe dann morgens oder so. Ne? Ich hätte, also das wäre nicht so nötig gewesen. Ja, ich hatte mhm. Spaß, aber ich hätte auch anderen Spaß haben können, vielleicht sogar mehr. Das nützt jetzt nichts. Ne? Aber ich bin... Ähm, so dann durch, ich meine das selbst, also selbst das hat mein Körper ja super lange mitgemacht und es er hätte es auch noch weiter mitgemacht, wenn dann nicht bei mir äh, der der Hammer sozusagen <lacht> runtergekommen wäre und dann äh, ich so eine Reihe von Schicksalsschlägen erlebt hätte, Trennung, Unfall, Operation und mhm. dann war äh, Ende im Gelände sozusagen und dann kam die chronische Müdigkeit und die hat dann vier bis sechs Jahre gedauert, also vier Jahre würde ich sagen, so richtig übelst intensiv und dann die letzten zwei Jahre dann ja jeder zweite Nachmittag war dann dahin, so ungefähr. Ja. Und ja, das war einfach erstmal, ich habe eben noch mich noch darüber unterhalten. Äh Versagen der mitochondrialen Aktivität und vielen vielen anderen Geschichten, ähm, die dann unter der Haube so ablaufen. Bei mir mhm. war es die chronische Müdigkeit, äh, da kann natürlich alles mögliche andere bei, äh, bei rauskommen und bei dir war es dann halt so äh, die MS. Vielleicht kannst du ja noch so ein bisschen äh, weiter drauf eingehen, wie jetzt, du hast jetzt so ganz kurz gesagt, du bist dann irgendwie, hast erstmal alles das gemacht, was die Ärzte dir gesagt haben und dann hast du dein, eigene, dein eigenes Süppchen äh, gebraut sozusagen. Wie kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen?
2: Naja, was du gerade sagst, also um da mal anzuknüpfen, das ist die ähm, MS oder chronische Fatigue oder was auch immer da beim Ende rauskommt. Der Körper versucht ja eine ganze Weile dein oder mein Fehlverhalten, ich sehe das so, also auch bei mir, ähm, zu korrigieren oder durch die Systeme zu schieben. Also dass man sagt, wenn ich das jetzt da nicht adressieren kann, wenn der Unkos nur so einen Scheiß macht, dann muss ich halt, ich muss mich arrangieren als Körper und das geht bis zum bestimmten Punkt gut meine ich. Also dann, und dann eskaliert es, dann eskaliert es und irgendwo muss der Körper dann einen Weg finden oder irgendwas opfern. So betrachte ich Krankheit. Und auch bei mir, also so dass man sagt, am Ende muss er dann einfach reagieren und dabei kommt dann die Diagnose MS raus, raus, was immer das ist. Also bei MS weiß man es ja wirklich nicht. Man kennt keine Ursache. Und das war für mich von Anfang an so, dass ich sage, das gibt es nicht. Es gibt nichts Ursachenloses. Ich kann natürlich, es kann sein, dass man mal die Ursache nicht findet, aber in der Schulmedizin ist es so, dass man sie ja nicht mal sucht.
0: Ja, das ist leider wahr. Zum Glück gibt sich da Ändert sich da auch einiges, aber das ist, ist wahrscheinlich auch wieder meine verzerrte Perspektive, weil ich mich halt nur mit der Creme de la Creme sozusagen unterhalte und mit den Leuten, die äh, nach Ursachen suchen und äh, über den Zellerrand blicken. Ähm, da ist es wahrscheinlich so, dass 95 Prozent der, der Allgemeinmediziner äh, ja dann einfach doch noch irgendwie Antibiotika, Cortisol und äh, Cortison und äh, Kopfschmerztabletten verschreiben.
2: Ja, aber entschuldige Sie, das ist natürlich so, die interessieren sich aber ja nicht mal für diese Frage. Ich habe damals auch, ich habe das sogar angeboten, als ich dann meine ersten, also man hat dann taube Hände oder kalte Füße oder Sehnerventzündung, also Doppelzehen, das sind ja die klassischen Erstmanifestationen von MS. Und ich habe meinen behandelnden Ärzten sozusagen angeboten, woran es liegen könnte. Und das war ein bunter Strauß von Dingen. Das hat die wirklich nicht interessiert. Das ist so, ich habe damals ein Haus renoviert, ja, so ein altes Holzständerwerkhaus, werkhaus eigenhändig auseinandergekloppt. Ich habe eindeutig, genau wie du, zu viel getrunken. Ich hatte auch noch Salmonellen, kurz, und einen befreundeten Handwerker mit Windpocken. Und er äh, nebenher noch ganz viel Stress und Kummer. So. Also das ist eigentlich ein Angebot, dass man einen Biomediziner machen sollte, der würde dann garantiert nicht sagen, das ist MS, und auch nicht garantiert nicht sagen, wir geben mal drei Tage intravenös jeweils einen Liter Kortisonbrühe. Das hat keinen interessiert. Hm. Das heißt, es gibt gibt dann MRT, da sind irgendwelche Herde, die was anreichern. Früher brauchte man noch zwei Schübe, also zwei Entzündungsschübe innerhalb eines halben Jahres. Inzwischen reicht einer. Hm. Hast du dann MRT hast bekommen dann? MRT, ja. Hm. So rein ins Rohr und mehrfach auch mal anderthalb Stunden rein mit Rückenschallen und so. Das ist am okay. mit, mit ja, Gadolinium Gardolin, und so. Na, ich weiß ich bis heute nicht. Kann gut sein. Das ist aber, wenn ich gerade heute mit jemandem telefonierte Sache soll. Ich soll ich Kontrastmittel machen? <lacht> ich habe ich gesagt, ja, aber nicht Gardolinum, wenn die was anderes haben. Mhm. Der rief mich dann danach an, das war eine Stunde her, und sagte, ja, ähm, da fanden die nicht gut. Aber sie hatten nichts anderes. Sie haben nur Gardolinum. Und du weißt genau wie ich, dass das nun wirklich rum ist und auch dem Radiologen bekannt sein sollte. Ja. Dass man eine Alternative zu Gardolinum haben sollte.
0: Ja, ja, also, das ist ein Riesenproblem. Ich kriege ständig E-Mails von Leuten, die sagen, wir sind total verzweifelt, niemand kann uns helfen. Meine Tochter, ich gestern noch kam, meine, meine Tochter kurz 20 Mal am Tag und so weiter. Solche Stories kriege ich hier zu hören. Ja. Ich denke, ja, boah, wenn die Leute zu mir kommen, weißt du? Und, und äh, die sind richtig verzweifelt. Also, ähm, ich habe gestern, vorgestern, glaube ich, ähm, noch ein Interview gemacht mit jemandem und da haben wir das ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, werde ich. Schauen, dass ich mich noch ein bisschen drum kümmere. Aber so richtig mega viel kann man dann auch nicht machen. Man ist, kann letzten Endes Schilartherapie machen und äh, auch hoffen, dass die Sachen einfach mit rauskommen sozusagen. Ähm, ja, also Ich freue mich auf jeden Fall, dass das jetzt deine Situation erstmal nicht verschlechtert hat, oder?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Ich meine, ich weiß nicht, was es damals verbessert oder verschlechtert hat. Das ist einfach die in meinem Fall und in vielen anderen Fällen fehlende Anamnese. Also dass man einfach sagt, ihr müsst doch erstmal gucken, was dieser Mensch davor euch eigentlich für ein, für ein Problem hat oder haben könnte. Weil, das weißt du besser als ich, also wenn man, wenn man jetzt sagt, es wäre ein, ein Salmonellen-Hintergrund gewesen, ja, ich habe so einen unfreiwilligen Versuch gehabt, also vier Probanden, drei waren im Krankenhaus und einer nicht. Der eine war ich. Ich hatte nur, will das gar nicht vertiefen, aber es ging mir auch nicht gut und meinem Darm ging es nicht gut und ich habe das mit Weißwein in Schach gehalten. Ganz tolle Idee. <lacht> Ja. Ergebnis, also Weißwein durchdringt ja auch problemlos die Bluthirnschranke und zwei Wochen später hast du dann irgendwie so neuronale Probleme. In den Füßen. Gehst ins MRT und hast dann quasi MS. Da muss man sagen, nee, Leute, jetzt müsst ihr wirklich genauer hingucken. Mit was habt ihr es hier eigentlich zu tun? Und in der Behandlung heißt das schlicht und ergreifend, wenn, wenn die Salmonelle damit irgendwas zu tun hat, was sie beim guillain oft hat, vergleichbares neurologisches Problem dann würde man auf keinen Fall Cortison machen. Das wäre schlicht kontrainiziert. Man würde dann Antibiotika machen. Also um die Frage zu beantworten, ich weiß nicht, was damals Gadolinum oder das Cortison, was das so hat eskalieren lassen, mein Zustand. Aber ich glaube, ich hätte das anders behandelt.
0: Ja, wie, wie war das denn? Hat, ist das dann eskaliert? oder Also du bist erstmal zum Arzt und hat, da ging es dir schon schlecht. Und wie ist das, hat sich das dann entwickelt?
2: Na, mir ging es ja, was heißt mir ging schlecht? Ich hatte kalte Füße so und eine taube Stelle an der Hüfte. Aha. Daraufhin hat mein Hausarzt gesagt, geh mal zum, zum Neurologen, einmal gucken. Der hat dann so, ähm, der war lustig, der hat die ganze Zeit gesummt. Und dann habe ich dann auch gefragt, warum er die ganze Zeit summt, warum er so gute Laune hat. Er sagt, ja, er fährt morgen auf eine Kreuzfahrt. Das fand ich gut. Aber direkt danach hat er mir dann gesagt, äh, fühlt sich vielleicht nicht so an, aber Sie sind ein schwer kranker Mann. Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Hm. Hm. Da war ich noch nicht krank, also ich hatte kalte Füße. Und habe dann das gemacht, was die was die Empfehlung war, also Cortison, drei Tage. Danach ging es mir richtig schlecht. Dann steht da, wird man gefragt, geht es Ihnen schon besser? Dann sagt man nein und steht drauf ja. Und ein halbes Jahr später war ich wieder da, also hatte ich das gleiche Problem wieder. Nur die Zeit dazwischen war ich einfach nur müde. Mhm. Das ist nur eine Geschichte, die ich eben... Die ich heute und auf dem Weg immer wieder höre, dass eigentlich keiner mal genauer hinguckt. Und inzwischen ist es eben noch extrem verschärft durch die Leitlinien, die sich ja geändert haben. Dass man ähm, schon bei einem, bei einem auffälligen MRT und einer Klinik, also, dass du sagst, der hat jetzt die oder kalte Füße oder sonst was, hat man MS. Mit den Empfehlungen, die dann folgen. Ich will das jetzt nicht nur auf MS irgendwie und auch nicht, also einfach, dass man sagt,
0: ich würde sagen... Ja, das wäre, das wäre bei Krebs das Gleiche. Also es wird irgendwas entdeckt, und äh, dann kommt halt äh, Stand, also äh, wie heißt das nochmal, Standard of Care in, in Amerika sozusagen, also das ist die übliche Behandlungsform, also es wäre dann beim Krebs halt Bestrahlung, Chemotherapie und so weiter. Genau. Also völlig ja. unabhängig von irgendwelchen anderen Parametern, wie ist man dahin gekommen, welche Begleitumstände gibt es, Ernährung, äh, alles was dazu geführt haben könnte, da könnte man erstmal vieles abstellen, man könnte mit alternativen Methoden erstmal rangehen, man muss ja auch erstmal sehen, wie wie bedrohlich und wie, wie wie bedrohlich ist die Situation jetzt und welche Schwere hat das Ganze und so weiter? Also man muss das ja differenziert betrachten oder meiner Meinung nach und nicht gleich dann mit der Keule draufhauen sozusagen. Ne? In einer Keule, die man nebenbei äh, ja gar nicht wirklich erfolgreich ist, sondern nur die Statistiken so ähm, ich sage es nicht manipuliert, aber so aufgestellt sind, dass es den Anschein hat, dass äh, die äh, allgemeinen Verfahren also wie Chemotherapie erfolgreich werden, weil man einfach den die Grenze sozusagen auf über fünf Jahre setzt. Man sagt, ähm, wenn jemand fünf Jahre lang nicht wieder rückfällig geworden ist, dann ist er gilt er als geheilt und das ist dann sozusagen Punkt ja, für die ja. Therapie. Äh, man weiß allerdings auch, dass die Leute nach, Sek nach fünf Jahren rückfällig werden, also im sechsten, siebten, achten Jahr.
2: Ja, naja, wobei, also muss man auch sagen, für den für den Behandler ist ja... Ich möchte nicht zynisch klingen, aber da tue ich durch, das ist ja Krebs eine dankbare Krankheit, weil da, da droht ja der Tod. Also wenn du dann sagst, du als Unkas oder ich als, als wenn sein Erwartung ja, erstmal ab, mach doch erstmal die anderen Dinge, das ist ja für den Patienten lebensgefährlich. Oder?
0: Ja, klar und da knicken natürlich auch die Leute also ganz viele Leute ein in dem Sinne von ich habe ja schon so ein bisschen das verstanden so mit der Natur und so <lacht> ich würde ja ich nehme ja hier auch meinen so und so Öl oder ja ich bin ja. auf so, so einem ganz leichten Trip von, ähm, ich versuche ein bisschen was Natürlicheres zu machen und gehe ich zum Arzt und dann werde ich da sozusagen mit mit, mit mit Tod und mit mit so einem ablaufenden, mit so einer rückwärtslaufenden Uhr sozusagen plötzlich konfrontiert. konfrontiert. Und äh, da klinken sicherlich viele Leute ein und sagen, ja okay, jetzt gebe ich mich in die Hände von dem von dem Meister sozusagen und der soll mich jetzt retten. Ne?
2: Ja, und dann sind wir da, wo wir am Anfang des Gesprächs waren, das ist diese Erwartungshaltung. Was kann der denn überhaupt machen? Ja, dieser Meister, Schamane oder was auch immer. Also bei MS ist es nicht ist es nicht ganz so schlimm. Die wird nur gesagt, wenn sie das jetzt nicht machen, sind sie in einem Jahr im Rollstuhl. Hm. Das habe ich ja auch gehört. Hm. Also sie haben die Wahl, damals waren noch vier Medikament, viermal Chemo jeden Tag, lebenslang. Ab jetzt, ansonsten ein halbes Jahr im Rollstuhl. Ich habe damals auch gesagt, können wir nicht mal vier Wochen warten, was so meine Selbstheilungskräfte machen? Die Antwort war, da warten sie doch schon zwei Wochen drauf. Das ist aber, wenn du deine Geschichte kennst und meine, ist das sehr, sehr kurz gedacht. Weil wenn man sich über sechs Jahre kaputt macht, dann dauert es eben auch sechs Jahre, bis man wieder heiler ist.
0: Hm. Ja, mein lieber Sven, schöner Moment, eine natürliche Pause zu machen in unserem Gespräch und dann im zweiten Teil einfach lustig weiter zu plaudern über äh, all das, was wir so dazu zu sagen haben. Oh ja, ja lustig. Ich drücke mich, okay. drück mich bewusst sehr vage aus, weil ich dieses Gespräch so offen lassen möchte, wie es nur irgendwie geht. Und äh, bin wirklich gespannt drauf, äh, ja, wie es weitergeht. <lacht> okay, gut. Alles gut. Tschüss. Bis später.
1: Zurück ins Leben